0: Estamos numa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa louça, boa insônia. Esse é o Pode discordar vírgula. Pode discordar, mas nem tanto, segundo o nosso mestre Ludo. Hoje estou eu aqui, Cajim, Lupe, Ludo e ela, ela que nos deu bolos na última semana. A Joana. Joana, por que nos deu bolos na última semana?
1: Estava aí nas ruas virando votos do centro expandido.
0: Boa, funcionou. Nos deu bolos, mas também deu bolos nas urnas, e é isso que importa. A gente então, é começa, né? Dizendo que mora no
2: centro expandido. Vocês pois moram é. aí na periferia de São Paulo. Eu moro aqui no Centro Expandido, Pitch.
1: Não, eu moro eu moro na periferia central, que é o centro que é a Cracolândia expandida. <risos>
0: Joana, que nos deu bolo na semana passada, no no nosso episódio piloto, ela assistiu ao episódio, ficou revoltada com as besteiras que falamos. Então, ela ela hoje nos dá a honra de fazer a correção de todas as besteiras que falamos na última semana. Fala, Joana.
1: infelizmente eu ainda não vi o episódio piloto. (risos) Foi mal, gente, eu vou, vou ver, tá na minha lista, mas eu tenho certeza que falaram várias bobagens aí para eu corrigir, na próxima vez eu trago aí meus comentários.
0: Ou seja, a gente tomou eu... bem né? Eu...
3: Eu, inventei, eu inventei um sistema de governo lá, falei tudo errado da, do sistema eleitoral, falei que o Brasil devia ser voto distrital... Falei várias coisas que era um prato cheio aí. Ah, pra... Ainda bem
1: que eu não participei. Vocês viram aquele mapa azul do, que fizeram de São Paulo, do, que o Covas ganhou em todos os. Em todas as. Da... Não é distrito, não tem distrito nesse sistema eleitoral. Por que, que fizeram aquele mapa? Estão querendo imitar Estados Unidos, tipo, em todas as zonas eleitorais, o Covas ganhou. Aí fizeram um mapa azul, assim, tipo. É voto proporcional, aquilo não é distrito, não faz nenhum sentido aquele mapa, Eu fiquei muito revoltado com aquele mapa.
3: Isso é, não, mas é... Isso é muito interessante, porque a gente olha para aquilo e fala assim, não, é, faz sentido, né, ganhou em tal região, ganhou em tal região, ganhou em tal região, mas é engraçado, porque o mapa ele dá a ideia de uma imparcialidade que não tem, né, é isso que você está trazendo. É, claro, é que parece que, tem, que né, ele é que levou que todos questão. os
1: distritos, entendeu? Tipo, ah, se fosse distrital, talvez ele tivesse levado todos os distritos, mas quando você olha é, nos, na, no mapa mais detalhado tipo, de proporção de votos de cada candidato. Dá para ver assim aonde, é, onde ele teve mais votos, onde ele teve. Onde a, onde a diferença de votos foi maior, né, Entre o segundo e o terceiro candidato. Assim, não foi tão mas assim. Como né, um... esse levado? Vai é, é ter uma redução
2: gráfica da vitória, mas né? Que, Se proporcionalmente ele proporcional levou pelo. Uhum. Mas o
0: mapa, gente, é, é, a lógica do mapa é a seguinte: ele espelha as zonas eleitorais da cidade a divisão de zonas eleitorais, e ele mostra, como a Ana falou, em cada zona, qual foi o resultado de cada candidato. Então, a gente viu, por exemplo, nos resultados, que lá na Tatolândia, onde a família Tato reina, o Tato ficou em segundo até em alguns lugares. Gajaú, Capela do Socorro, se não me engano, ele teve uma votação expressiva que não se refletiu no restante da cidade. Então, o mapa, a gente até falou disso na semana passada, ele reflete a zona eleitoral, ele mostra o resultado dentro daquela zona, não é igual aos Estados Unidos, ninguém ganha delegado nem nada por vencer ou não numa zona ou outra, mas, infelizmente, do meu ponto imparcial de vista, o, o, o Covas ganhou em todas as zonas eleitorais realmente na Zona Oeste, em Pinheiros, com uma diferença pequena de votos, na Zona Sul, na Tatolândia, que a gente comentou, também com, com um número é, não tão grande de votos, mas ele teve regi- a região central, Ana, onde você estava tava tentando virar voto, tirando a Bela Vista, que o Boulos teve uma votação expressiva, em todo o centro expandido, o grosso da votação do Covas, né, as maiores vitórias dele estão ali, no centro expandido. Então, reflete, sim, um pouco. Eu eu entendo o que vocês estão dizendo, que não não é tal, que pode dar um um engano, mas mas eu entendo que que pode pode criar uma, uma distorção. Ludo, diga. Então,
3: é... Mas o que a Ana falou, eu ainda acho que é, é muito interessante o quê? Que a gente não tem um sistema distrital, porque, assim, dizer que o Covas ganhou em todas as regiões, é, mostrar através de distrito está errado. Por quê? Porque se nós tivéssemos uma eleição distrital, o tipo de voto seria diferente, né? O tipo de disputa seria diferente e atender, talvez, para um bipartidarismo ali, sabe? Que tem consequências, né? você ter o seu voto distrital, ele acaba refletindo também na, na, na forma de organização dos partidos. E mostrar dessa forma, eu acho que tá certo, realmente, né? Se você eu pegar distrito, ele ganhou naquele distrito, ganhou naquele, naquele. Mas é, 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 eu, eu, eu sinto que isso não, não, é, não é conspiração nem nada, mas é uma, é uma, é uma espécie de, de, de argumento visual, né? De que ele é hegemônico, que ele ganhou em tudo, e, e, e não é assim, né?
0: É, né?
1: Vocês estão vendo esse mapa aí que eu estou compartilhando? A ideia de um podcast é falar, né? Eu resolvi mostrar uma imagem aí, então quem está ouvindo. Não Mas escreve o. A
0: não, é a traduz a imagem em palavras.
1: Olha, esses mapas aí que foram feitos pela, pelo Lab da FAO, lá, o Lab Cidade, aí eles tentaram trazer umas nuances, assim, além daquele mapa azul horroroso. É, então, tem esse daí que eu achei interessante, que é o de abstenções, onde cresceu mais as abstenções em relação às últimas eleições. Vocês podem ver aí pela, pela cor que cresceu, onde teve mais abstenção em relação às últimas eleições foi aqui, justamente o Centro expandido, né?
0: Centro expandido. Tipo,
1: e aí tem mais um, que é. Como será que eu passo aqui? Deixa eu ver se vai. Peraí.
0: Ana meteu um mexendo no meio do podcast.
1: Eu vou procurar outro aqui. Tem o também dos votos nulos, que eu achei interessante, porque o voto nulo é o cara que foi até a urna e não quis votar em ninguém, né? Não é que ele não foi votar por medo da pandemia, ou não quis quis votar porque não acredita na eleição e tal. Ele foi até a urna e votou nulo.
0: Mas nós tivemos, tem, mas eu acho que as, as abstenções são grande protagonista né, da, do, do último domingo, no sentido de que o volume foi, foi enorme. Mas ó,
1: cresceu mais votos inválidos do que a abstenção, ó, foi de 6% a 39% em algumas regiões, principalmente aqui, ó, Zona Leste 1, né? Zona Leste 1 e aqui um pedaço da Zona Norte também.
0: Mas em termos então, absolutos... E é, é diferente da, era... da, dos
1: votos. Os votos, as abstenções estão concentradas mais no centro e os votos inválidos mais na Zona Leste, aqui, assim, tá vendo?
0: Diga, Ludo.
3: Então, só para ilustrar aí, o que a Ana está mostrando é que o primeiro mapa é no centro expandido. O que que aparece no centro expandido, Ana, no primeiro mapa que você mostrou?
1: As abstenções, a galera que não foi votar.
3: A galera que não foi votar, ela estava mais no, no, tipo, como se fosse um anel ali no centro expandido de São Paulo, né?
1: Não, Agora, o que o mapa eu... mostra é o um crescimento. Tipo, cresceu em relação à eleição de 2018, onde teve mais, mais gente que não foi votar, entendeu? Do que na eleição de 2018. Ah. Esse, tá vendo? Esse daqui é onde foi de, em 2018, aqui o primeiro, a primeira corzinha, né? Foi de 6% para 39% de votos inválidos, né? Nas regiões onde está mais escuro. Quer dizer,
3: e, tem mais... E esse daí é dos votos inválidos, é o pessoal que foi votar e branco. anulou. E
1: anulou, é. Ah, tá. Legal. Tá vendo? Cresceu muito, quer dizer, em relação a 2018, tem mais gente na Zona Leste votando nulo e votando em branco do que em 2018.
0: Ana, você acha que a gente pode pensar que isso reflete que o desencanto, né, que alguns analistas acreditavam que, que havia reduzido, ele permanece?
1: Com a política tradicional?
0: Isso, tradicional, com a renovação, porque se o cara vai à urna e não vota em ninguém, alguma mensagem a gente tem em cima disso, né? Responde a Joane e depois vem o Lupe.
1: É engraçado, porque você tem um candidato aí que representa essa não política, né? Que era o Mamãe Falei, e não necessariamente... Ele não teve uma votação expressiva, né? as, As pessoas... É, nas últimas eleiçã, nas últimas eleições esse desencanto se, se traduziu no voto para pessoa para outsiders, né, para pessoas que não são políticos, que são novos, tal. E ne, nessa eleição mesmo você tendo candidatos outsiders, você não teve uma votação expressiva nesses candidatos, né? Teve mais Acho gente que do... o
0: Lupe discorda de você. Fala, meu. Eu acho que 9% é expressivo. É é... é... é...
2: É. é, então, a gente tinha, eu tinha apostado isso, como o Johnny, na semana passada, né, sobre o alcance de votos do mamãe falei. E, só que é, eu fiquei numa estágia de limbo, né? Porque eu tinha cavado dois dígitos, eu achei que ele ia chegar a 10% de votos válidos. Ele acabou com 9,78. Eu, eu, não, eu não sei se eu ganhei aposta ou não. mas é uma aposta de qualquer que ninguém jeito... ganhou. <risos> mas de qualquer jeito, acho que é, a votação dele expressa bem o o perfil comunicacional que ele teve em toda a campanha. Então, ele fez uma campanha baseada no canal dele do YouTube, é, ele já era o segundo deputado estadual mais votado de São Paulo, então já tinha uma base expressiva, ainda que não na capital, e ele, acho que ele consolidou para as próximas eleições, é, pelo menos o engajamento que ele vai capitalizar, sim, e que vai tentar botar e ter ganhos políticos de qualquer jeito. Mas sobre as eleições em si, é, eu, o que eu acho engraçado que, O que é legal de ressaltar É que parece que a, as abstenções ficaram em segundo lugar né? Em segundo ou primeiro, se não me engano Segundo Então, isso já dá um Covas, bom
0: Covas ganhou das abstenções
2: É, Isso já dá um bom uh, Argumento Para essa leitura Imagética né, Dos mapas, embora não Tecnicamente Lógico, mas é, eu acho que o Covas tem tudo para se eleger nessa, nesse segundo turno. Porque é. mesmo as abstenções... Ele não, né? Ele
1: não foi eleito.
2: É. Mas mesmo as abstenções... Não. Elege são
1: elege... Paulo nunca elegeu ele.
3: É, lá, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu... Diga. Eu queria saber qual, quais são as chances que vocês acham que o Boulos tem de se eleger.
0: Começando com a Joana, vai lá, Joana.
1: Todas? <risos> não, é, não, eu acho que vai depender. Eu não sei, tem uma coisa que é, estão segurando, e de forma muito esperta, né, segurando aí a, os números da pandemia em São Paulo, né? Apesar do bolo do Covas não ter muito apoio do Dória. É, o Dória tá sendo bem amigo dele, né, nesse sentido, porque é isso, tipo, a pandemia tá disparando aqui, e ele era, já era para a gente estar tá num lockdown, num, num modelo mais restrito, e a gente está ignorando até acabar a eleição, né. Então isso ajuda muito, ajuda bastante a campanha dele. Mas eu acho que o Boulos tem, tem ido bem nos debates, eu não sei o quanto só tendo audiência nos debates, mas nos debates o Boulos está o de 10 a 0, assim, no Colos. Tipo, o Colos fica, em alguns momentos, até meio atordoado, assim, né, nos debates, no muito fraco, mas eu não sei o quanto isso influencia, né? Quanto quantos Cê... debates conseguem influenciar nessa nesse segundo
2: turno? Você acha, Lupe? Eu acho que o Covas tem tudo para se reeleger. Ele tem a máquina partidária, ele tem a prefeitura, ele tem vereadores, ele tem é, uma boa base. O PSB parece ter uma BIM bases em São Paulo. E eu vou inclusive arriscar um palpite sobre o resultado das eleições. Eu vou chutar em torno de 55 a 45 covas ou 54 a 46. Mais do que isso, acho que não, não chegamos.
1: Mas isso aí é uma vale vitória. Considerando que o Boulos, até a última eleição, era nesse. Não tinha um apelo assim eleitoral, não tinha condições de concorrer uma eleição, ir para o segundo turno e perder por uma diferença tão pequena para o PSDB, que é um partido que é né, majoritário nos municípios, eu acho que ainda assim é uma vitória. Sim, ele é. cresceu muito nessa
0: eleição. É, Ludo e depois Lupi. Vai lá, Ludo.
3: Então, é, o que eu estava pensando era o seguinte: que a eleição agora, esse, esse fim de semana, é, não é amanhã, né?
0: Não, não, é na próxima semana.
3: <risos> é na próxima, né? Então, é eu, acho, eu acho ainda que os acontecimentos relacionados é, com que a gente. Vai comentar depois lá com uh, com o Carrefour, ele talvez vai repercutir nessa nessa talvez ainda nessa eleição, cara, vai repercutir nesse final, segundo final. Né? Eu acho que ainda há uma possibilidade é, do Bolos conseguir vencer, né? Eu acho que ainda há essa possibilidade. Só que assim a gente a, a gente aposta muito. No quê? No, no sentimento da, que a população tem de uma aversão a, a, ao que se entende como esquerda. E e eu acho que isso está paulatinamente sendo desconstruído pelo próprio tipo de discurso que a direita vem fazendo a, a, através do, do avatar maior, que, é que, é que é o Bolsonaro, né o avatar da direita. Então, a, 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 eu acho que isso é mais expresso através desse, dessa, desse segundo lugar aí, que é o segundo lugar, que é as abstenções, isso é muito significativo. Uh, no entanto, apesar de ele ter máquina partidária, apesar de, de, de ele uh, ser um é. candidato ponderado também, não é, um, não é um... como que eu posso dizer? Ele, ele não vem de radical. ideia de radical. Né? <risos> é, ele não, não vem de ideia de radical. E o Boulos, ele, apesar de ter esse histórico... É, radical, vamos dizer assim, ele também não está vendendo essa imagem, sabe? De propósito. Eu acho, sinceramente, que existe ainda uma boa possibilidade do, 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 do bolo ser eleito e eu aposto que vai ser 60% bolos e 30% Covas.
1: Tem um fator aí que a gente não está considerando, que é a live do Felipe Neto.
0: Pois Essa é. é hoje, não é? Live do Felipe Neto. Como assim? Felipe né?
1: Neto convidou o Bolos para jogar videogame e entrevistar ele. Acho que é hoje, hoje à é noite.
0: É, hoje à noite Felipe Neto convidou o Bolos e também a Manuela Dávila. Ele vai jogar Among Us com, Isso, com o os universo, dois.
1: Universo, universo que a gente não conhece, que é o universo do Felipe Neto e do Among, Among, Among
0: Us, que é um jogo. Lupe aí. mas eu
3: acho que o Felipe uma Neto coisa. ele tem pouca relevância. Entre os mais velhos, ele é muito relacionado com criança, eu acho. Que não, não gosta. é o,
1: o irmão dele que é de criança. O Felipe Neto influencia os jovens, os eleitores.
0: Isso, mas, está mas
2: está entre por... nós
0: vai ser algo meio que, que pregar para convertidos, né? A penetração do bolo entre é, os jovens já, ele é, ele... já é massiva. Fala, Lupe. Mas é, o Felipe, o Felipe Neto um jovem...
2: Um
1: Tem uns seguidores do Felipe Neto, porque o Felipe Neto, historicamente, era muito antipetista, né? Então, ele tem todo um público também que é meio anti-esquerdo, assim, antipetista, que, de repente, pode ser influenciado por ele, né?
0: Você acha que o Felipe Neto... Neto... Lupe, só para passar para você, você acha que o Felipe Neto vai virar os votos do Mamãe Falei para o Boulos?
2: Então, o Felipe Neto tem dois perfis. Um é o trabalho que ele faz no YouTube é um trabalho que ele faz lá jogando Minecraft, ele faz um trabalho bem com o público foi entre 8 a 14 anos, e aí ele tem outro perfil que é do Twitter. Então, esse é o perfil mais politizado do Felipe Neto, então ele está angariando espaço dentro do, dos influenciadores de esquerda. Então, é, vai depender muito de como ele vai capitalizar isso, e para quem ele vai capitalizar isso. É, então, é, o Felipe Neto ele tem, um, digamos assim, uma interface maior para... Eleitores em potencial A gente vai votar só daqui a uns 4 anos é, Mas só bem específico Sobre é, o comentário do Lula Eu achei engraçado porque ele, Talvez ele tenha já Antecipado aí o, as discussões que a gente vai ter Sobre coitado o seriado Utopia Coitado né? do Lula, o que, meu? Não. Pra ganhar, gente de, de bolo ganhar Com 60% não, Bolo ganhar não... com 60% é Utopia Não
0: acho mas, que é Utopia
2: é... Não acho mas eu só ia comentar... É, é mais fácil imaginar conseguir... o fim
1: do mundo do que o Bolos ganhando uma eleição em São Paulo? Sim.
2: <risos> mas, é, eu só ia tô, tô dizer... Que, um, aí. O impressionante não foi a votação do Bolos, que a, eu acho que era até já era esperada. Mas o pessoal, é, sair de dois vereadores para seis, ganhando quatro, é sim algo uma é
1: mulher e travesti?
2: Sim, é. E não só isso. E LGBT.
3: E não só isso, porque eles é, foram eleitos vereadores sem alcançar o coeficiente partidário, porque o pessoal votou muito na legenda. Mas o Toninho Vespoli, eu não lembro qual que era o outro da, da, da eleição passada, o Gianazzi, talvez, acho que era o Toninho, o Toninho Vespoli e o Gianazzi, que era do pessoal, eles entraram com menos de 20 mil votos.
0: Ludo, não, amigo, não, 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 e mil vezes não. Ninguém atinge o coeficiente é, em, em votações para vereador, exceto fenômenos como o Suplicy, que teve cerca de Mas, mas 120, eu digo 100... assim,
3: dentro da lista aberta, ele foi o último candidato, Vespoli, foi o último candidato da lista.
0: Sim, mas o é, é o que a gente discutiu na semana passada. Você tem um sistema de coeficientes, onde você o coeficiente nessa eleição ficou em 90 e tantos mil, 97, algo assim. Uhum. Só o suplici... Só, Ana, fugindo. É, só o suplici atingiu individualmente o coeficiente. Você teve outros candidatos que tiveram uma votação expressiva, é, acima de 40 mil votos, 50 mil votos, mesmo assim não atinge o coeficiente então essa questão do coeficiente é é normal é natural que não atinja e depois você distribui entre os mais votados do do PSOL do partido, né? no caso a gente falando do PSOL, o que aconteceu o PSOL ele teve uma votação expressiva, ele só perdeu em votação absoluta né? número de votos para vereador em um candidato do partido, ele só perdeu para PT e PSDB que são duas máquinas de fazer vereador uhum. em São Paulo só para PT e PSDB. Então eu, eu concordo com o Ludo que é uma vitória grande, sim, a, a, e muito, muito expressiva a votação que o pessoal teve para vereadores. Mas eu queria pegar um ponto é, em cima do que o Ludo falou, do que todos fala, falaram, que é sim tem espaço para o PSOL, o pessoal, o o candidato Guilherme Boulos, crescer e tem chance sim de ganhar. Não é uma utopia, porque ele tem dados, dados que podem dar alguma esperança. Ele tem grande penetração entre os mais jovens, que são aqueles que, que vão. Eu estou falando em mostro o loop, pô? que são aqueles que vão, que vão massivamente estão mais engajados em votar. Os dados de abstenção mostraram que quem foi mais prejudicado com as abstenções foi foi o Covas. As regiões onde ele foi mais bem votado são regiões que concentram pessoas com uma idade mais avançada e essas pessoas, massivamente, que não foram às urnas votar. Segundo ponto, terceiro ponto, o a fraqueza, a fragilidade do próprio Covas. Quem assistiu os últimos debates, pode Ah, ver ver. que o Covas, ele ele tem pouca pouca tarimba, pouca preparação para para o debate, e e tem pouca proposta também. Basicamente, a todas as propostas ou ou temas que estavam sendo tratados no debate, ele respondia com experiência, tem que ter experiência, respondia com você é radical, e e, e não tinha proposta, tanto que fugiu do debate que ocorreria amanhã na Record, oficialmente a Record que cancelou o debate, mas extraoficialmente o Covas pediu para que o debate fosse cancelado, porque ele não... Não, não ia comparecer. O Cova só está perdendo, com, quanto mais debate tiver, mais ele perde. Fator contra o Boulos, o principal, no meu ponto de vista, o tempo. a gente tem Hoje a gente está falando no sábado, e a eleição é não amanhã, no outro domingo, é um tempo muito curto, talvez não dê tempo dessa onda crescer de forma suficiente. E para finalizar o, o assunto, e a gente falar, aí sim, realmente das utopias, O fator episódio de de Porto Alegre, que está disseminando aqui em São Paulo com manifestações, e o fator Covid, são são coisas que a gente não pode tirar do radar, porque o crescimento da Covid em São Paulo já é significativo, o Covas já está negando a realidade, a gente já está tendo leitos superlotados na rede privada, já começa a se falar em abrir novos leitos na rede pública, isso pode ser algo que impacte durante essa semana a opinião pública, dependendo da postura do Covas. Se ele mantiver a postura negacionista, eu imagino que que isso tem impacto sim na votação. E o fator das manifestações em São Paulo a maneira como ele vai lidar com isso, como ele vai se posicionar sobre isso, também pode ter uma repercussão na votação para o bem dele ou para o mal. A gente sabe que as manifestações podem ser usadas também contra a a candidatura de esquerda, pode ser feito um discurso, como ele ele faz desde o primeiro minuto do segundo turno, digamos assim, onde ele vai falar que o Boulos é o candidato do radicalismo, o candidato que, nossa, vai acabar com as vidraças de São Paulo. E, e, e dito tudo isso, Ludo, agora sim, fale realmente sobre a utopia, mas não a, a utopia em relação às eleições, mas a utopia série, série da Amazon Prime. Oi,
1: gente, só peço o... aqui, um, é, desculpas, é porque eu moro no décimo andar e apareceu um gato na minha janela. Eu não, sei, eu não sei ele cai, ele vem de cima. eu não sei exatamente como isso acontece tá chovendo gato aqui no centro e aí eu fui tentar resgatar ele mas ele entrou na janela do vizinho e aí eu enfim, tô preocupada agora mas é isso que aconteceu
3: a minha tá meando aqui
0: do lado
1: ela caiu do nada, ela tipo apareceu na janela
0: participação Faz especial nesse episódio tá de chuva de gatos é. é, chuva
3: de gatos, boa então, é, eu também, isso não é para responder, né, mas eu, eu, eu gostaria de ter visto o, o, o debate entre os vices que acabou não tendo no UOL, a tinha comentado do modelo do UOL, que, era, que foi interessante o, o debate naquele modelo, né, ia, é, ter, um ter, uma, ia ter uma segunda rodada com, com a Erundina e com, qual que é o
0: nome do outro? Alguém socorre? Não lembro. Só sei que ele é processado, tá, tá sendo investigado. Aí que tá.
1: Como que é o nome do vice do Bruno Covas? Está ele é da sendo bancada da evangélica, é isso que eu sei sobre ele.
0: É da bancada evangélica, está né, sendo investigado é da é máfia trabalho, da... O muito
2: assuma. Ele tem no histórico do PSDB, provavelmente Sim. ele assume em algum momento, né? É verdade.
3: Pior que é verdade. O, 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 o Boulos tem a, tem a possibilidade do seguinte, que eu acho que ele vai tentar concorrer à presidência, vamos supor que ele seja eleito prefeito, ele acha que ele vai tentar concorrer. Mas a vice é era um dina, né? Então não tem nenhum problema nisso daí. E dentre essas utopias que a gente está falando, tem uma série no... A tava... ah,
0: Ludo, desculpa, Ludo, é só para não, não ficar no ar, né, quem está ouvindo, vendo, é o Ricardo Nunes, o, o vice do, do Covas... Ricardo Nunes, investigado por participação aí num no, no, no esquema de aluguel superfaturado para organizações sociais que prestam serviços de creche. Só para fechar.
3: Muito bem. E aí, sobre Utopia, eu estava assistindo uma série semana passada, né? Nem tinha tempo para assistir série, mas eu, naqueles momentos que você fala assim, meu, preciso dar uma relaxada, né? Aí comecei a assistir uma série que me deixou angustiado. Angustiado por causa do tipo de... de não de enredo, né? Mas o tipo de narrativa. Então tem uma série no Netflix chamada Utopia. Netflix não, na, no Amazon, Amazon Prime, chamada Utopia. Que é do... Eu tava vendo aqui do, do diretor, que era o mesmo diretor da, que fez a Garota Exemplar, né? E aí, assim, só pra resumir pra vocês... É, a série é o seguinte tem um quadrinho né uma história em quadrinhos e essa história em quadrinhos ela é tipo um fenômeno cult né é, tipo uma galera curte é, essa história e fala dos personagens da heroína etc né só que tem outra outra galera que olha para esses quadrinhos e começa a achar é, vários elementos né proféticos de que e acontecer, vai acontecer tal coisa, vai acontecer não sei o que, vai acontecer não sei o que lá. E assim, é, e eles começam a mostrar que, por exemplo, naquele quadrinho, tinha um, já estava já um elemento lá, sei lá, já estava profetizando, nem sei se a palavra certa é essa, mas já estava profetizando o H1N1 que teve, o SARS, o MERS. E aí, junto uma galera que, que lê esse quadrinho dessa forma, numa uma espécie de Comic Con, porque surgiu o volume 2 do quadrinho, né? E aí o volume 2, eles falam assim, não, a gente precisa porque a gente desvenda, a gente sabe o que vai acontecer de mal, etc, etc. Beleza, esse é o pano de fundo da série que vai se desenvolver em cima uh, de, uma, de uma parte fantasiosa que está ligado com uma, vamos dizer assim, uma conspiração uh, que existe uh, basicamente de armas biológicas e... Eu, eu não vou falar que é, um, é uma série para criança, porque a série ela é bem angustiante, cara. Ela... Eu não sei se chega a ser que nem o Las Trier no, no Anticristo, que você sente uma, uma sensação ruim, tá ligado? Eu, 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 eu sou cinéfilo que nem esses caras aqui, viu? Mas... Tem uma sensação ruim por causa das cenas, por causa que mostra... É, umas coisas meio estranhas ali, eu não sei explicar direito o que, que é, mas essa série, ela... ela e aí, no, no começo da série, é, todo o todo, todo começo de episódio, eles falam, ó, não tem nada a ver com a pandemia, né? Apesar da aparência, né? eu achei que... eles gravaram antes, né? De ter essa pandemia. Enfim, fica a sugestão aí pra vocês assistirem essa série.
0: Eu assisti o primeiro episódio e... Legal, coisas que eu achei legal, assim, que me impressionaram. A primeira revista que é cultuada, ela chama Distopia. E a nova revista que foi descoberta pela neta, que é a casa do do avô que escrevia, aí se chama Utopia e é essa revista original que, que todo mundo quer que é ter. E um outro ponto interessante também, Ludo, é, é, você falou do Sars, do MERS, etc., eles falam do zika vírus também, né, que foi uma Fala. realidade aqui nossa, que o zika vírus também, de certa forma, foi previsto. É, e que a revista é uma espécie de aviso para coisas que, que, que virão a acontecer com a humanidade e por isso que é tão válido esse aviso no começo dos episódios, porque com tanta teoria da conspiração rodando é, em cima da, da, da Covid, é, é um prato cheio, é uma série que é um prato cheio para mais e mais conspirações. Lupe, você quer falar?
3: Nossa, você fica paranoico. Você não, não acha que tem uma não... conspiração por trás aí das coisas? Lupe, você acha que tem uma conspiração por trás do coronavírus, cara?
2: Então, é, eu não, não assisti a série, né? mas vocês falando, eu, eu vi na verdade, assim, é, me lembrou um debate que estava acontecendo, pelo menos, meio acadêmico, que era a partir de dois artigos, um artigo do Gigi e do Bong shun que é o que o é um teórico sobre ideologia, fala muito, fala, inclusive, sobre cinema, e o Bong Xun-han sobre a sociedade do cansaço né, então, tinha uma visão é, do Gizek, uma visão otimista da pandemia, que estava todo mundo achando, inclusive, depois do esse texto do Gigi aqui, que é, o, o governo chinês já tinha criado a pandemia para aplicar o comunismo global, e o Byung-Chul na verdade, sendo mais pessimista e criticando modelos asiáticos de governo. E para ele é basicamente a imposição, no, quer dizer, a facilitação no Ocidente de governos que privam a liberdade. Então, o, eu o imagino Bonshu que Han... seja...
0: O o bom é o da Sociedade do Cansaço ou é o do Chutando a Escada?
2: Da Sociedade do Cansaço. E e é engraçado, porque desde o começo da pandemia a gente discute isso, né? Quais são as perspectivas depois da vida da pandemia, o novo normal. E as sociedades vão mudar a partir da pandemia, né? Isso que é mais engraçado, que a gente... É, passa por esse processo e esse processo vai gerar um certo aprendizado. E, bom, pelo menos o argumento do Gide, acho que faz sentido, né? É, porque ele tem um argumento que é histórico. É, depois da peste negra na Europa, isso mudou completamente as relações sociais ocorridas no feudalismo. Então, a, a partir da peste negra, as cidades, costumam, é, até para ter alguma limpeza sanitária, elas é, foram mais modernizadas. Construiu núcleos habitacionais em cidades, não mais campo. E o feudalismo morreu por causa disso. Então, talvez surja algo novo da pandemia. E esse algo novo a gente não sabe, mas a pandemia vai mudar as nossas relações sociais. Isso é uma utopia, uma distopia, cabe futuro se desvelar.
0: Ludo, o que, que vai mudar depois da, da pandemia?
3: Cara, eu estava eu tava assistindo de uma reportagem da BBC, que eles estavam fazendo uma, uma chamada falando de uma maneira diferente de falar da pandemia, que, na verdade, estavam defendendo o uso de termo não-pandemia, mas si, sinergia. Sinergia não, velho. Eu estou... tem nada a ver com sinergia, mas um, um, Sinemia. um termo novo, por quê? Oi? Sindemia, Ludo. Sindemia. Sindemia. Isso. Estavam Sindemia, na verdade Que era basicamente o seguinte Que os elementos Que formaram todas as pandemias Do mundo Essa pandemia É diferente porque ela ataca Vamos dizer assim, certos grupos E ora, como você tem mais informações Hoje, você tem várias informações Hoje Essas informações Elas Desculpa, gente, que eu tô dando risada aqui da, da, da Joana, tá? Ela é, tá fazendo gracinha aqui. É, aliás, é isso que eu queria comentar com vocês, para até vocês é, comentarem em seguida. Que eu é tenho
1: que se refletir, como... não é gracinha não,
3: é, é reflexão. Ah, entendi, meteu o Nietzsche aí. <risos> uh, eu, eu queria que, que vocês refletissem. É como que essa pandemia ela ataca certos grupos... Né? e aí tem uma, uma, uma até na série tem uma frase que fala assim, meu é, uma pandemia, né quando você usa arma biológica, se você solta a arma, é, por exemplo uma arma biológica para quem, numa mesquita, vai atacar um grupo, se você é, joga numa igreja católica, vai atacar outro grupo se você joga, por exemplo numa roda de samba, vai atacar outro grupo então eles falam assim, meu a arma biológica ela é muito boa falam isso na série, né a arma biológica é muito boa para você acabar destruindo certos grupos. Ela é melhor nesse sentido do que as armas, vamos dizer assim, de pólvora, né? E, em certo sentido, a gente vê por números, mas não são números absolutos, né? Porque ataca todas as classes sociais, mas ataca mais umas do que as outras, né? Ataca mais idosos do que gente nova, ataca mais obeso do que gente que não é obesa, Tá? Ataca a gente mais da periferia do que não é da periferia. Ataca os países mais pobres do que os países mais ricos. Então, é, nesse... isso
1: o... Isso aí eles falam na série.
0: Então, não, isso é, é uma... essa segunda parte de novo, né? Ah, é. A extrapolação é. que você
1: está fazendo. É.
3: é, a única parte da série é que eles falam isso, né? que a pandemia ataca... É, se você joga o vírus em tal lugar, vai atacar um grupo social. É só isso. O, o resto é, é dado mesmo dessa pandemia.
1: É, eu acho que tem uma Seria questão muita
3: conspiração?
1: aí. Não, eu acho que é uma questão que aproxima a pandemia das mudanças climáticas. As duas têm o mesmo efeito, que é. Eu estava lendo o um livro novo do Bruno Latour, o Onde Aterrar. Ele fala, ele começa o livro falando assim: a é, gente chegou a um ponto da humanidade em que os super ricos, os bilionários, já sabem que a gente está à beira de uma catástrofe climática e e que que vai desencadear uma série de outras coisas, como pandemias, cada vez mais frequentes. E e parece que chegou a um ponto em que eles simplesmente estão acumulando recurso bastante para sobreviver a isso. Tipo, Você tem gente como o Jeff Bezos, ou como o cara lá da da Tesla, como é o nome dele? O... Elon Musk, Elon, querendo povoar Marte, investindo em, em viagem para Marte, investindo em bunkers super protegidos, à prova de qualquer pandemia, de qualquer mudança climática. Quer dizer, é, a tendência é que a gente tenha cada vez mais pandemias desse tipo nos próximos anos, desencadeadas não só pelas, pelo, pela dinâmica da globalização, cada vez mais trans pessoas né, de um lugar para o outro, mas pelas mudanças climáticas, que vão... vão é, acordar diversos vírus e, e, e bactérias infinitas nesse planeta que estão congeladas, que estão né, esperando para vir a pandemia e, e, e essas tantas as catástrofes ambientais né, as, as ciclones e tempestades e inundações e queimadas, tudo isso pode até queimar uma casa lá uma mansão na Califórnia, mas de fato vai afetar sempre os mais pobres. E, e, e causar diversas também migrações é, é, desencadeadas, tanto pelas pandemias quanto pelas catástrofes ambientais cada vez mais frequentes, vai obrigar as pessoas a... Tipo, algumas áreas da, do planeta vão, vão se tornar cada vez mais difíceis de habitar. E quem vai conseguir ficar bem nisso tudo são super ricos, que já têm condições de morar em Marte, ou de morar em bunkers, em, em regiões, nas regiões mais favorecidas do planeta, onde onde vai dar para habitar ainda, né? Então, acho que é uma questão...
3: Que coisa mais... Não não parece ser tão absurdo, mas é absurdo também. É um absurdo, não absurdo. É uma coisa assim.
1: assim. É, tipo, os ricos não estão preocupados em salvar o planeta, porque eles vão sobreviver ao fim do mundo. Eles eles sabem disso. né? O mundo pode acabar, os pobres vão morrer, os deslocados, os migrantes do clima vão morrer, gente que não tem condições de se tratar das pandemias vão morrer, gente que não tem como... É, gente que mora nas regiões onde vai ser mais afetada pelas mudanças né, no nível do mar, mudanças é, queimadas, cada vez mais frequentes. Então, os ricos já sabem, eles, eles sabem que eles têm, eles acumularam riqueza suficiente para sobreviver ao fim do mundo. E, e é fim. isso. Trouxe aqui essa Não, é porque... é otimista para vocês des, desdobrarem. <risos> Esse livro do ProLatura é muito caralho, bom, eu com é. ele, mas porque ele é meio pesado, mas ele é bem legal, chama eu, Onde
2: Você é bem otimista a nível Schopenhauer.
3: Que... Coloca <risos> o nome aí no chat, ô, ô, Joana.
2: Bom, é, eu só queria jogar essa provocação para vocês. Eu estava conversando esses dias com o iniciador, com outros grupos, e sobre as perspectivas depois da pandemia. né? Se vocês acham como o Gizek, e a gente vai reforçar as redes de solidariedade depois da pandemia, vai reforçar a conectividade, já que de fato é, a gente faz mais é, Hangouts, agora, pelo Zoom, por outros aparelhos, a gente utiliza as redes para nos conectar de fato, ou se, do outro lado, a gente vai reforçar os controles sociais, que é o pensamento do byung Han. Se a gente vai perder liberdade depois da pandemia, se vai reforçar o controle biopolítico. O que vocês acham?
1: É, eu vi uma reflexão sobre essa questão do virtual, eu não lembro se era da Eliane Bloom, ou era uma, um artigo de jornal, assim, ou se era do, da Clipe lá. É, mas era uma coisa assim: que esse modo de interagir virtualmente, por um lado, ele exige muito mais esforço das pessoas, porque é, não sei quantos, tipo, 60% da comunicação é não verbal, né? É, você interpreta a postura da pessoa, os gestos, o tom da voz, o olhar. E quando a gente está aqui conversando virtualmente, eu não consigo olhar nos olhos de vocês, não tem como. Ou eu olho para a câmera, ou eu olho para a tela, não tem como a gente se olhar no olho. E e fazer uma reunião, um um encontro virtual é muito desgastante, é cansativo, porque você tem que se esforçar muito mais para entender a conversa, porque não tem o elemento não verbal. Você não está próximo da pessoa para ver o gesto, apesar de eu falar assim... Sempre com a mão na... Porque eu gosto de falar com as mãos, mas... e aí fica assim. Mas, em geral, você não tem esse elemento não verbal, e isso, isso cansa muito mais. E quem que isso viu, pode ter quem, viu,
3: quem só vê a imagem aqui da Ana... Sem o áudio, acho que ela está cantando um rap, entendeu? Que ela está fazendo assim várias Eu, reunião de trabalho, isso, eu
1: sou essa pessoa de reunião de trabalho que fica assim, porque eu, eu fico angustiada, porque eu acho que se as pessoas não estão vendo a minha mão, elas não estão entendendo o que eu tô falando. Eu achava que isso era loucura. É um pouco de loucura, mas tem esse elemento que é conversar, a comunicação humana é muito mais não verbal do que verbal. E isso pode ter sequelas na nossa forma de interação quando acabar a pandemia, né? O quanto a gente vai ficar sequelado. É, por estar se esforçando tanto para se comunicar no meio artificial aqui, né? Sem olhar no olho das pessoas, sem, é sem interagir é, corporalmente.
0: Ana, a Ítalo-Africana, do, do, do rolê. É, mas eu só, só para arrematar esse assunto... Eu queria dar aqui uma perspectiva otimista para vocês, né? Com todo o meu otimismo característico. Vamos aos dados. Em relação ao mercado de trabalho. Há uma expectativa de que mude, de que, nossa, vamos virar os Flintstones de repente. Pesquisas divulgadas nessa semana, não tenho com exatidão aqui os dados, mas mostram que em em maio a gente estava num nível de satisfação com o home office super alto que está caindo sucessivamente, sendo que agora em dezembro, em dezembro, né, já estou mesmo, agora em novembro, agora em novembro já está meio a meio, já está a galera, metade da galera já está de saco cheio do home office, e não quer continuar nesse sistema, e metade da galera continua satisfeito, ou seja, saiu de 80% de satisfação, 80 e tantos por cento de satisfação lá no começo da pandemia, e já estamos metade metade, 48, 52, nessa ordem de grandeza. Ricos e pobres, que vocês comentaram, é, para mim já está muito claro, é, não só no Brasil, no Brasil de cara, mas no mundo, de que foi feito um cálculo de que a, a, a doença mata mais pobres, pessoas sem recursos, são elas que menos podem se proteger, economicamente e e até fisicamente mesmo, elas têm que colocar o seu corpo em espaços compartilhados com outras pessoas, onde a proteção é muito mais difícil. Então, esse cálculo já foi feito, nós estamos vendo uma segunda onda que pode começar, uma segunda onda que talvez, nos locais mais afastados, periféricos, a primeira onda nem terminou, o que que acontece é que interesses vários econômicos aceleraram a a retomada das coisas, criaram uma narrativa de novo normal que nos foi vendida de diversas formas, mas a doença está aí, continua presente, mutando né, o vírus, já não é de longe mais o mesmo, em alguns casos... Essa daí cê, isso
3: daí que você está falando é a perspectiva positiva? É ou, a, pers- a perspectiva positiva. Ah, tá bom, beleza.
0: É. O vírus continua mutando e em alguns casos ele até enfraquece, mas em outros casos é, já tem relatos científicos de que em, algum, em alguns lugares ele está ficando um pouco mais, mais letal. Então é, é isso, é pura positividade e esperança no futuro. <risos> Eu, como palmeirense, nesse momento estou super agoniado, cara. O time todo do Palmeiras está. Tá, tá, Astral com... lá em cima. Astral lá é em cima. O time todo do Palmeiras está tá contaminado e, ao mesmo tempo, você tem alguns jogadores que já pegaram pela segunda vez. Isso é o mais preocupante. Você é tem um o caso vírus que... da segunda divisão, né? Esse vírus aí pega o Palmeiras. E o nenhuma,
2: né, Johnny? Que é o mais chato. É? É.
0: Não entendi, Lupe. Ouvi,
2: ouvi e o Ramires aqu- nem aquele ano. vírus
3: que não
0: deixa.
2: O Ramírez é não, não infectado. Por que não te calas,
0: Ludo? Por que não te calas,
2: Ludo? Fala, Lupe. Então, o time inteiro foi infectado, exceto o Ramírez. Podia dar uma saidinha, é que... sei assim, lá. Esse já <risos>
0: veio. Ele, ele é o próprio vírus chinês no, no Palmeiras. Então, é... e, inclusive. Um... Nossa, Nossa apareceu, veteu, um... você meteu
3: essa. Ele é o próprio vírus chinês? Foi isso que você falou, gente.
0: Foi isso que eu falei, ele veio da China, só para contextualizar, ele veio da China é... para o Palmeiras. E, e, e só arrematando todos os assuntos, inclusive aqui em São Paulo, no, nos debates, né? uma coisa que me incomodou muito foi o Bruno Covas tratando população que foi infectada, ele está ele tratando pessoas, alunos, trabalhadores da, da saúde, da educação, Pessoas que tiveram a COVID, que ele mapeou no inquérito sorológico, ele chamando essas pessoas de pessoas imunizadas. Ele fez isso em todos os debates. Ele falou, "Ah, em São Paulo, nós já vimos que temos, pelo inquérito sorológico, apenas 20% da população escolar imunizada. Isso é é um dos absurdos que, que tem que ser... É combatido, cara. O fato de alguém ter pego o Covid já está mais que comprovado que não significa imunização. Mas Tem vem cá, se que... eu falar uma, eu falar uma é um, coisa no também. um intervalo menor do que, do que meses, do que dois meses, pegou pela segunda vez. Fala, Lupe. Fala, Ludo. É,
3: so, sobre essa questão... a gente acaba percebendo como o tempo da ciência é um tempo que ele não não é uma coisa de demanda, né? Você tem uma demanda, às vezes... Me lembra muito os gregos, os gregos até no sentido filosófico, de você buscar o conhecimento não por uma questão de ele ser útil para algo, né? Você buscar o conhecimento por buscar o conhecimento, para tentar entender as coisas. Eventualmente, esse conhecimento pode servir para algo, né? Ele fica ali como um repertório para as pessoas eventualmente poderem utilizar. Então, a gente aprende muita coisa na escola com base científica. Uma dessas coisas, eu queria até que vocês comentassem isso. Uma dessas coisas é, é sobre vírus. Como que funciona vírus, né? Como que funciona o nosso sistema imunológico? Nosso sistema imunológico, ele consegue, vamos assim, se defender de todos os vírus na teoria tá?
0: Eu Como foi assim? Resgatar gatos.
3: Não, é a minha gata que tá meando aqui. Olha aqui.
0: A origem das espécies Charles Darwin. Charles Darwin. Charlinho.
3: Então, é... então o que você que sabe? Você sabe, mano, se você pega uma gripe, você tá imunizado para aquela gripe, aí você pode... Eu tô, tô contrapondo o que você tá falando, entendeu? Mas é eu não tô falando com certeza aqui. É que é uma coisa que me incomoda um pouco. O que a gente sabe? A gente sabe se você você tem um vírus e você eventualmente pega ele, você tem uma... não sei se posso falar imunidade, vou vou falar imunidade, tá? O único que você não tem imunidade é o vírus da AIDS. Por quê? Porque o vírus da AIDS ataca seu sistema imunológico.
0: Não, Ludo, é é assim... Eu, eu não sou biólogo, não fiz BCT, vamos deixar isso claro de antemão, mas existem vírus e vírus, inclusive da gripe. Existem vírus da gripe onde você tem janela de imunização e existem vírus que não, que não tem janela de imunização. Então, tem há, aquele há... vírus
1: que se pega com mil fantasias, um simples toque de olhar. <risos>
0: Então, não, não
1: nem todos imunidade. os
0: vírus têm janela de imunidade, alguns têm janela de imunidade longa, outros têm janela de imunidade mais curta. Só para, como você disse, eu com acho
3: engra... É, não, porque eu acho engraçado que, assim, um conhecimento que a gente tem consolidado, é, por exemplo, seria do sistema imunológico ele funcionar desse jeito, mas mesmo isso daí é questionável. Só que... Isso, não, isso, mas é, é...
1: isso aí, Ludo, que você falou, eu acho que é mais de outras... Eu não sei se é exatamente assim que os vírus... Porque os vírus, eles são muito espertos. Eles, ao contrário das... Por exemplo, uma bactéria, ou um, um, é, você pega, o seu corpo é, reage a ela, criando anticorpos ali, e isola ela no seu organismo, cria anticorpos. O vírus, como, por exemplo, esse do Covid, ele, na verdade, ele se aloja dentro da sua célula. E aí ele usa seu, a sua célula para se reproduzir, então ele mistura o DNA, o RNA dele no seu DNA. E aí, Sim. por isso que é mais difícil você se imunizar contra um vírus. Tipo, a gripe, a gente até se imuniza, mas é todo ano você tem que tomar vacina, ou todo ano você pega a gripe de novo, porque é, ele, ele vai mutando e ele vai usando o seu próprio DNA. Então a gente nunca fica imune de gripe, a gente pega a gripe e todo a, ano.
0: E a gripe a gente se é, imuniza mas é a vírgula, a gente simulariza é. vírgula porque a gente a gente né o vírgula que o Ludo tanto gosta porque a gente toma uma vacina aqui no, no hemisfério sul feita em cima do vírus que circulou no hemisfério norte só que enquanto a gente tá está tomando
1: colonizados. Aqui uma
0: enquanto a gente está tomando a vacina em cima do que, do que correu no, no Hemisfério Norte, na outra estação, o Hemisfério Norte está tomando em cima do que eles pegaram no Hemisfério Sul. Então, é sempre tem um vírus...
1: A sempre... gente está vendo a, a tá vendo a coleção Primavera-Verão, mas eles já estão na coleção Outono-Inverno.
0: Então, sempre tem um vírus correndo por fora, sempre tem uma gripe diferente que a gente não está preparado, é totalmente e vai. É, é o cachorro correndo atrás do rabo. Entendi. Fala. É, mas isso
3: daí eu acho que mas eu não é, vai estar imuniza... mais não, porque. Então, a
2: gente vai ter que, que chamar né?
1: o Actila sempre... Áquila... e a Marisa né? Sempre correndo
2: a atrás próxima, do rabo. Fala, Lu, Lupe, desculpa. Na nossa, na nossa próxima. nós próximo pode discordar, vai ter o Ati, tá aqui. <risos> É
0: teu, Átila, né?
1: Atila, o ser humano está sempre correndo atrás do próprio rabo imunológico?
0: <risos> boa, boa pergunta.
1: A vida é um enorme se tornar imune e pegar outra doença, se tornar imune e pegar outra doença até morrer?
0: Fica aí a reflexão. É a, a gente Nossa, é
1: pega sempre. catapora e a gente pega... Quantas doenças a gente pega até chegar na fase adulta? Várias doenças. A vida é isso, uma doença atrás da outra.
0: Falando em vírus e doenças da, da fase adulta... A vida é uma doença, né? talvez. É, inclusive doenças mentais, com, mentais não, comportamentais. É, Lupe, O vírus, o vírus do racismo, finalmente está começando a ser combatido aqui no Brasil?
2: Pois é, acho que todos aí de casa viram as cenas mais que lamentáveis, fez cenas horríveis no caso Carrefour lá em Porto Alegre. E eu acho que o que choca é que eles, é, qualquer barreira civilizacional que a gente tenha visto até então foram ultrapassadas. Se a gente pegar o caso do George Floyd lá em Minneapolis, aquilo foi fichinha perto do que aconteceu em Porto Alegre. Porque no caso do George Floyd, sim que pode argumentar, embora beirando ali um limite, de que é aquilo era um procedimento especial, que ainda fazia parte... Do, do hall de técnicas de subjugação e etc. Mas no caso de Porto Alegre, foi agressão pura e simples. Então eles ultrapassaram qualquer limite. E, é, e já o ano passado, no mesmo Carrefour, tinha sido um caso parecido. Então o caso do Felipe Gonzalez, do, menos de dois anos, foi em, é, em fevereiro de 2019, tinha sido muito parecido também um jovem morto, um jovem negro e que chocou o país, e aí... É, que... eu também
1: acho... Esse ano mesmo, não teve aquele caso do cara que morreu? E eles colocaram um guarda-chuva, foi no Carrefour também, não foi?
2: Foi no Carrefour, verdade. Foi, que foi numa... Teve foi um, um cachorro já, né, de um E continuaram... É, e continuaram com compras normais, como se não tivesse acontecido nada. E é um pouco isso que é, eu fui pensando, né, porque, tudo bem, está acontecendo... Diversas manifestações agora, na Paulista, hoje de manhã, ontem, incendiaram uma prateleira do cara. Foi, meu Deus, eles ficaram uma prateleira. E parece que não tem revolta proporcional ao que aconteceu. Se acontece isso na França, na França a gente tem, a gente até brinca, né? A França está sempre em incêndio por qualquer coisa. Estão sempre fazendo protesto por qualquer coisa. Mas isso é um pouco o que é esperado para você ver um caso. Ter
1: cidadania. Botar De, fogo por qualquer coisa é exercer sua cidadania. Os franceses estão sempre à frente.
2: É, os franceses inventaram a cidadania moderna, inclusive. Mas isso que eu fico pensando, né? Parece que o racismo a gente sabe que o racismo é estrutural, mas ele é mais do que normalizado nas nossas relações sociais. Porque e parece que é, é comum, a gente não fica mais surpreso quando vê uma notícia dessa. Parece que é algo que. Analisar o assunto É, a gente vê todas as é, desculpas possíveis, né? Ah, ele está fazendo alguma coisa, deve estar irritando os seguranças. A gente viu esses comentários no, nos vídeos que apareceram. E como se isso fosse justificativa para o que aconteceu. Como se estivesse algum, algum nível que... de desculpa. Diga.
1: Tem um elemento que falaram que ele estava usando umas contas, que ele era, ele era o bandista. E que ele estava usando um colar de contas, assim, que é tipo da Ubanda. Não sei se é verdade, mas que seria um elemento a mais aí de intolerância, né?
2: Então, dois caras... Na verdade, todos os elementos de
3: de intolerância, eles foram a posteriori também, né? As justificativas lá que se deram que que ele tinha uma ficha criminal, etc. Que ele é uma pessoa que tinha uma moral questionável, só que elas são posteriori. Na hora que os, que os vigilantes foram lá bater no cara, eles não tinham ficha criminal de ninguém, só olharam para a cara dele e falaram assim, ah, mano, esse cara é um babaca, vamos bater nele. Não foi isso?
0: Lupe? Lupe, está
2: conosco? É, eu acho que fica evidente é, a, dif- a diferença de tratamento que a gente dá dependendo da forma da presa do assessor. Eu lembro recentemente quando teve... Bom, estava tendo também manifestações antirracistas na Paulista, durante a pandemia, e aí veio uma senhora com um taco de beisebol, não sei se vocês lembram do caso, é, recebeu os manifestantes, e a polícia contou a ela para reclamar dos manifestantes. E
0: sim, enquanto
2: sim. os manifestantes que estavam lá contra o racismo foram é, recebidos muito, muito mal pela polícia. Então, eu acho que o Brasil normaliza o racismo e acho mais, mais do que um racismo estrutural, a gente vê quase que um racismo como o, novo, o eterno normal das relações sociais. Como se a gente não, não pudesse pensar relações sociais que se, sejam diferentes, ou fossem mais abertas. Toda vez que a gente vê algo no sentido de como cotas, é uma dificuldade para você debater a participação do negro em qualquer coisa. É uma dificuldade para você pensar a cidadania do negro, é também uma dificuldade para as pessoas se assumirem como negras no Brasil, então eu acho que tudo isso representa muito bem como a gente normaliza o racismo.
0: É, Ana, você é, ontem também, ontem foi o dia da consciência negra, que é um feriado municipal, é, em algum, poucos estados ele é feriado estadual, na minha opinião é ridículo que não seja um feriado na, nacional, é, mas ontem a gente acordou com essa notícia e à noite na, na Rede Globo a gente teve o especial Falas Negras. Não sei se vocês assistiram. Foi um, eu assisti, achei algo realmente tocante, muito bem feito. Foi dirigido pelo Lázaro Ramos. É lógico, é um produto, é um produto da nossa realidade, está inserido. num projeto capitalista, sem dúvida, né? estava lá a propaganda da Natura, nos intervalos comerciais, direcionada, mas, ao mesmo tempo, me fez pensar se a gente, se não é um primeiro passo, a, a, a maior emissora do país que não tinha espaço nenhum, tem pouquíssimos atores negros, ela fez um especial, tudo bem, num dia simbólico, só com atores negros, dirigido... por um diretor negro, com a equipe técnica, em sua maioria negra. Ao mesmo tempo, o o que ocorreu no Carrefour gerou revolta lá no Rio Grande do Sul, gerou revolta aqui em São Paulo. Eu pergunto para você, Ana, você acha que, você concorda com o loop de que a gente continua parado, ou ou essa minha impressão de que a gente está mudando, mesmo que devagar as coisas... pode estar acontecendo uma virada na nossa sociedade. A Ana foi buscar os gatos? Não, tá aí.
3: Você ouviu? Acho que a Ana não viu, não, viu?
1: Não, eu tô refletindo, tô refletindo.
3: Ah, o silen- é o silêncio da reflexão, né?
0: É o silêncio da reflexão.
1: É horrível o silêncio da reflexão. É. É, eu acho que tem assim, do lugar de onde eu trabalho, né, sem citar nomes, mas tem um movimento muito grande que é meio que a coisa do Sleeping giants, assim, que é pressão, pura pressão marketing, assim, quanto a sua marca está ou não associada a racismo e quanto isso faz você perder dinheiro. Então a Natura, por exemplo, né, a Natura comprou a Avon recentemente e esse ano teve aquele caso, não sei se vocês lembram, Vários casos, né? Mas teve alguns casos aí de. Tinha uma empregada doméstica em situação de cativeiro e era de uma alta executiva da Avon, (risos) aqui em São Paulo. Ela foi imediatamente demitida e a Avon prometeu se retratar e tal.
0: Então, assim. Depois de uma besteira que eu falei, não foi a Avon, foi o Boticário que patrocinou ontem o, o. O especial da Não, Globo exatamente. fala assim, É, eu a, é a mesma porque coisa. Porque é o caso é. da Natura.
1: A Natura tem... Tem, 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 Assim como a, Avon, a Natura comprou a Avon. Né? E aí elas promovem agora um monte de iniciativas de equidade racial. Assim como é, a Boticário faz comerciais de casal gay no dia dos namorados. Faz comercial com, com famílias negras. É, a própria Globo investe. Um monte agora está investindo em vários programas né, sobre questão racial. E protagonistas negros. É muito uma questão de... É, assim Eu lembro da, da Ana Patrícia, a professora, falando isso, que se é possível fazer dinheiro, então o capitalismo absorve. Né? Se, se, se diversidade dá dinheiro, o capitalismo vai ser, vai ser diversidade. Então, é, tem muito esse movimento, até mais... mais presente no setor empresarial e filantrópico do que no na esfera pública propriamente, assim, nos partidos, no governo, etc. Porque dá dinheiro. Se você, se metade do país é negro e quer consumir produtos voltados para a população negra, vai ter produtos voltados para a população negra. Se se, TV, se as pessoas estão assistindo coisas protagonizadas por negros, vão vai ter cada vez mais produções protagonizadas por negros e tem uma demanda aí que está ficando que eu acho positivo de certa maneira porque é é isso tipo, força essas tipo, grandes né conglomerados aí como a Globo a a rever algumas de suas posturas e produzir coisas como eu, eu não assisti essa de ontem mas pelo visto era bem feita mesmo e a rever, rever muito né do que eles costumam passar de de personagens negros, né? Você vai de uma globeleza, de uns personagens super caricatos e, e exóticos, a, de repente, você ter person- os protagonistas negros no- nas novelas. E se o mercado. É, se, por um lado, é uma coisa, tipo, seguindo o dinheiro, né? Mas, por outro lado, é, atende aí a, um, a, um, a um processo histórico que é que é muito lento no Brasil, que é de encarar o racismo, de enfrentar essa ferida. Tipo, A gente vinha de 500 anos de negação, aí nos últimos 10 anos a gente começou a enfrentar um pouquinho isso. Tipo, a gente começou a falar que ah, talvez a gente é racista, aí a gente começou a rever algumas coisas, a gente começou a rever nossos protagonistas, a gente começou a rever marcas, mas isso é muito lento. né?
2: E que bom que a gente tenha. que estejam ganhando dinheiro com, com essas representações, né? Que a gente tenha é, quebrado um pouco da homogeneidade da, das produções culturais brasileiras. Porque a gente esconde parte da nossa diversidade, esconde parte da nossa riqueza. E o que me frustra, na verdade, é que, mesmo isso, que seria uma conquista em qualquer sentido. Mesmo isso é visto como, como, como se fosse algo negativo. É, eu lembro recentemente como certas é, pessoas trataram o processo seletivo na, nas lojas da Magazine Luiza, né? Magazine como Luiza. Eles, basicamente, é, que eles basicamente consideraram que se tratava de racismo, que eles estavam <risos> produzindo racismo inverso. E como que até mesmo essas produções com essa da Globo, que eles falam que é o é o dinheiro do politicamente correto, como, como que até mesmo como que até os avanços são vistos como algo negativo, né? como se a gente não, não precisasse discutir racismo, que é o mais frustrante, né? como se nós tivéssemos todos os problemas brasileiros resolvidos, como se o racismo não ofertasse nenhuma resistência para ascensão das pessoas, como se o racismo não fosse uma grande barreira para uma série de pessoas, Eu estava lembrando aqui, o Johnny vai lembrar desse episódio que aconteceu na nossa universidade. Eu estava indo para a universidade, num sábado, para uma aula, e fui parado pela polícia, xingado, quase agredido fisicamente. O Johnny estava lá, ele viu o meu relato, ficou tão puto quanto eu naquele dia. Mas pensem bem, se a gente está falando de alguém que é agredido quase dentro de uma universidade, o que eles não fazem né, nas periferias? O que eles já estão fazendo nos supermercados? Então, é, é um pouco disso. E se essas novas representações, essas novas demandas, pelo menos, não geram algum tipo de reflexão, se ela não gera algum tipo de quebra dos padrões homogene, homogeneizados na produção cultural, não tem muito o que fazer. A gente só pode... Normalizar
0: ainda mais o racismo. É, mas é exatamente esse o meu ponto. Eu acredito, é, como observador, como a, alguém que. que o Lupe
3: caiu, viu?
0: Tomara que não, não tenha se machucado. É, como alguém que, que embora eu tenha, eu, eu venho de família negra, com indígena, com português, com todas as misturas que, que um brasileiro normalmente tem, mas eu, eu saí com um pão de pele claro um traços de branco. Então isso que o Lope falou, eu não vivi. Eu não eu, eu eu nunca fui parado pela polícia por estar andando tarde da noite em atitude suspeita. E eu já andei tarde da noite em atitude suspeita em muitos lugares. É, é verdade, é verdade. Eu morava na Bela Vista, andava de madrugada para cima e para baixo. E a polícia passava ao meu lado e não me enquadrava quando eu estava sozinho. E eu já fui enquadrado por estar com amigos negros ao meu lado. Então, esse racismo existe, o cultural, a gente vê na na experiência, e e, e eu estou falando aqui de uma posição de privilégio, né? Onde eu não sofri, não sofro esse racismo na, na, na minha pele, mas... É, a, o, o meu ponto é, será que não estamos evoluindo no sentido de que eu vejo a, a Rede Globo, que tinha um diretor-geral, o Schroeder, que dizia que não existia racismo no Brasil. Hoje, a Rede Globo é, acabou Camel. de mudar. É... O Camel. Isso. É, que não tinha racismo no Brasil, né? Hoje a Globo ela, tá, ela criou já há alguns anos, inclusive, não é de hoje hoje, acho que tem uns dois anos, ela criou um núcleo dentro da emissora para formar profissionais negros na na, na parte técnica, na dramaturgia, na direção, para formar atores. Inclusive, o especial de ontem, de certa forma, ele só foi possível porque já existiam esses profissionais negros formados lá dentro da emissora. É uma ação, é é uma ação que vem de algum tempo, de uma discussão interna. A gente teve agora, pensando no no, no algo mais global, Hollywood, o Oscar criando barreiras, né, questões que, a partir de determinado momento, o o filme, para concorrer ao Oscar, ele vai ter que ser mais inclusivo em diversos aspectos, tanto em relação à etnia dos seus participantes, quanto em relação à a, a, a composição de mulheres, latinos, negros, nas equipes técnicas de produção. Enfim, a gente vem tendo va- vários, várias dessas ações que são ações que, com o passar do tempo, é, eu imagino que dê algum resultado. É, e é essa a minha dúvida. Será mesmo? Vai dar resultado? É tudo... São ações que que vão dar um um fruto de mudança social ou é só um momento do marketing? O primeiro Ludo, que pediu para falar, e depois a Joana.
3: Eu acho que a a Joana vai fazer um comentário sobre o que você falou, e já ir para outro
0: assunto. Então, Então, primeiro a Joana, e depois a gente derruba o Ludo.
1: Não, pensando no caso da Globo, especificamente, eu pensei que agora sobre o Abdias Nascimento e o teatro experimental negro, porque o Abdias ele tá falando o quê? Que Quem naquele que é o momento Abdias? que a democr... o Abdias, ele é o cara que escreveu o genocídio do povo negro. Ele é um cara que ele era acadêmico, ele era do teatro ele era um ativista assim no movimento negro ali nos anos 70, é, 70, 80, ele foi acho que o primeiro parlamentar negro no Brasil também. E ele escreveu esse livro que, é, que foi muito polêmico, porque na verdade foi um, foi um, um artigo, um ensaio que ele escreveu para um congresso internacional é, na África. Não sei se dá para ver aqui. O Vila assim do Povo Negro. É, ele foi barrado, porque naquela época, acho que foi nos anos.
0: Foi na década claro. de 60 anos, se eu não me engano. na década
1: de 60. É. Ele, era uma época em que estava muito no auge assim, a ideia de democracia racial. Tinha acabado de passar ali o governo né, é, Vargas e tal, aquela ideia de construir identidade nacional. Então, a gente estava muito apegado à ideia de um povo unido né, em torno da democracia racial e da harmonia entre raças.
0: Mas a gente já estava que... na ditadura, já.
1: É, e ele queria ele queria justamente contrapor isso, né? ele estava argumentando ele, com dados, com uma pesquisa mostrando que não, que sistematicamente é, o governo brasileiro exterminava a população negra, esterilizava mulheres negras, incentivava a imigração de pessoas brancas, é, enfim, ele traz um monte de dados e de argumentos dizendo não, o Brasil é um país racista e as, e as relações é, entre negros e brancos, apesar de, não, de serem mais mais próximas do que, por exemplo, nos Estados Unidos, serem relações mais permeadas, mais, mais é, nuances ali, ainda assim são relações de violência. Tipo, apesar de ter uma, uma passionalidade envolvida, apesar de ter relação sexual envolvida, é uma relação de violência, de estupro, de sub, subjugação do, tanto do homem quanto da mulher negra. E ele vai além disso, ele não só é, questiona isso e fala o Brasil é um país né, racista, como ele propõe uma saída que é a saída da dramaturgia, que ele cria o teatro experimental negro justamente para trabalhar o racismo. Ele fala, olha, para a gente superar o racismo, a gente primeiro tem que encarar o racismo, a gente tem que tem, tipo, se entender como racista e expor isso, né, desvelar esse racismo. E aí ele propunha que, através do teatro, ele muito influenciado pela aquela ideia do psicodrama e tal, é, reencenar, re, rele, ele fez várias releituras de peças clássicas na qual os personagens são brancos e negros, é, revivendo ali, tragédias clássicas, e, enfrentando isso, tipo, trazendo para o palco essas relações de violência, de racismo, pra, porque ele acreditava que era, essa era um, esse era um caminho de, 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 do Brasil... se ver enquanto racista e superar o racismo. E aí, nesse nesse Teatro Experimental Negro, ele formou muitos dos primeiros grandes atores e atrizes negras que a gente tem até hoje, o Fernando Pitanga, vários que que são assim... Alguns até foram para a Globo e e acabaram tendo papéis, eu acho, que muito subvalorizados ali, mas que foram os primeiros grandes atores negros que a gente conhece, assim, que estavam na TV, porque ele também via muito, é, naquela época ainda, o negro era, ou aparecia como um, é, o, o malandro ali, o cara, tipo, uma figura muito caricata, muito exotificada, ou nem aparecia. Então, ele também questionava isso, de como o negro era representado na arte, no teatro, na dramaturgia brasileira. Ele E ele estava preocupado com isso, de que era necessário formar atores negros, formar dramaturgos negros para que o negro porque ele ele entendia essa relação muito muito próxima do da representação da dramaturgia e a influência que isso tem no imaginário na, na, na nas relações do dia a dia
2: bom só complementando com a entrada da Ana eu acho interessante esse registro que a é, gente entrou nesse processo do que a gente chama de ah, o Brasil quase não tem racismo, a partir dessa publicação do Roberto Freire, Casa Grande grandes a gente criou essas ideias da democracia racial, e é justamente isso que eu me pego pensando, né? que a gente força essa interpretação de que o Brasil é um país harmônico, o Brasil é um país sem conflito. E justamente é isso quando eu falo que isso naturaliza o racismo, porque a gente passa a ideia de que o Brasil é simplesmente um país onde não existe qualquer necessidade de a gente lutar para alguma coisa. Então, quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em relações de poder, automaticamente parece que em certas pessoas acende a luzinha de que é, nossa, essa pessoa quer criar uma cisão que não existe, quer separar as pessoas. E é, e é justamente isso que eu me pego quando eu vejo comentários da na internet, que internet. É, essas pessoas acham que vivem num país onde é, três em cada dez jovens morrem assassinados pela polícia jovens negros, entre de 16 a 28 anos, é, então e, e isso esconde parte da nossa realidade que é o mais surpreendente, mas é, eu acho que é, entrando nesse dilema sobre se a gente, se isso é um avanço com essas questões gerando uma demanda de representatividade, eu acho que é uma mesma discussão que a gente faz quando a gente pensa é, a ascensão das pessoas pelo consumo. Eu acho que a ascensão pelo consumo ela tem um limite. Ela é, insere as pessoas no mercado de trabalho, mas não dá a cidadania, não dá a formação para elas exercer direitos plenos. Então é isso que eu me pego me pego pensando quando eu vejo questões como representatividade hoje em dia. É, eu vejo com um certo limite até onde essas questões podem ir para gerar consciência, para gerar exercício pleno da cidadania dos negros, das negras.
0: Ludo?
3: Ludo, você ia completar. Então, eu estava tava pensando aqui, é, até tem a ver com o que você estava falando com a Ana, e que o Jônio estava falando antes, mas eu vou começar falando do, da, da Ana, que a Ana citou o Abdias, né? E achei muito interessante quando você disse que ele falou o seguinte, que o primeiro passo é, para ter uma sociedade melhor, não foi isso exatamente que você disse, mas o primeiro passo é enfrentar o racismo. né? E ele, pelo que eu entendi, ele fez isso com a arte né? Ele tentou usar a frente da arte para enfrentar isso Aí eu fiquei pensando, quais são as outras frentes Que a gente tem também para enfrentar o racismo E também outra coisa que eu refleti, que eu estava refletindo Isso já é óbvio, né? Se a gente enfrenta esse racismo hoje em dia né? Obviamente que a gente não enfrenta E aí, eu acho muito interessante quando o conceito serve para a gente entender a sociedade. Então, o conceito de racismo estrutural, ele ele diz respeito assim, ele tira um pouco do do, do peso, de repente, dos indivíduos, né, de falar assim, você é racista. Tipo, se tira, não, o racismo está na estrutura não, a gente entende realmente que está na estrutura eu queria, queria perguntar até pra, pra gente aqui mesmo né? Uh, se o racismo está na estrutura isso significa que todos nós somos racistas? Para caralho é isso aí e porque... aí eu, eu olha só, e aí tem um negócio da consciência eu sou, né? sou
2: formado como uma pessoa racista eu fui formado para discriminar as pessoas, para fazer piada, para fazer barreiras com certas pessoas. Então é isso, parte da nossa cultura é racista. E, e, e... Eu
1: alisei meu cabelo maior parte da minha vida. Eu só parei de, de alisar depois de passar pela graduação, depois de entender que isso era uma forma de embranquecimento, isso era uma forma de não aceitar a estética... Negra,
3: eu, oh, eu, eu também passei por isso. <risos> em que sentido? Eu tinha, eu, minha, minha, eu, meu, meus lábios são grandes, né? E aí, e aí o, o dentista.
1: Ah, dos
3: o dentista mandou eu tirar quatro dentes. Eu, eu tenho quatro dentes a menos para colocar minha boca para trás. Então isso daí também algo normal, mas também faz parte do, do racismo, você assim, está estruturado na sociedade, quase de uma estética específica, né? eu acho interessante até o nome do do, do feriado de consciência negra, né? de você tornar consciente algo que está inconsciente, que está escondido mas até quando o o Freud, os outros caras iam falar de inconsciência até o próprio Schopenhauer, não indo para falar o que eles eram etc., fazer um julgamento, o Schopenhauer dizia que o o consciente é como se fosse a água sobre uma superfície, assim, a água, né? E por baixo é todo o inconsciente. E assim, esse racismo estrutural é o nosso inconsciente, né? Ele é o nosso inconsciente. E a gente colocar ele à tona, né? Falar sobre ele, cara, é é difícil. É a mesma coisa que uma terapia. Eu acho difícil, cara. E eu acho difícil, não só difícil de falar, como é difícil de compreender. Eu tenho uma dificuldade enorme, se você puder até me ajudar, é, tem o meu jeito, os meus exemplos lá, de explicar racismo estrutural para os alunos, que a gente usa analogia, etc. Eu falo que são muros, que não foi a gente que construiu, mas que estão ali, que a gente precisa derrubar. Né? Uh, eu, assim... eu acho que
1: passa muito pela psicanálise, sim. Eu acho que tem um papel muito grande a ser explorado da psicanálise, tanto na compreensão do racismo, quanto no enfrentamento a ele.
0: Mas eu acho que esse enfrentamento, ele acontece acontece de diversas formas, eu acho que não existe uma regra, um jeito único, mas é muito importante que ele aconteça de todas as formas que que são possíveis. Começando pela educação, sem dúvida, onde você passa a dar para a criança negra também referenciais da sua cultura, da sua história, da sua origem, ele passa pelo pelo consumo de massa, como através de produtos, como ontem na na TV, passa por ter esportistas, atores, atrizes, profissionais dos dos mais diversos segmentos, como exemplo social de de que você pode a ascender, né, socialmente dentro da nossa sociedade capitalista, mas passa pela mudança e o treinamento da, das polícias para que o aparato estatal deixe ele de ser racista, de enxergar um corpo negro que é, passa pela cidade como, como suspeito, é, passa por, por vários por por várias várias coisas, que que é uma uma soma. E passa também por a gente ter na nossa cultura, a gente sempre teve, a gente tem Milton Nascimento, a gente tem Pelé, a gente tem vários ícones na nossa cultura que são ícones negros, mas que muitas vezes... é, É aí que eu vou chegar, que muitas vezes... É, ascendem socialmente, é, obtêm o sucesso, mas a partir do momento que estão numa posição é, privilegiada, eles deixam a, a, esse assunto não, é, vira um tabu, ninguém fala mais sobre Vou jogar
1: uma bomba aqui, o Neymar é negro?
0: Sem dúvida ele é negro, sem dúvida. A, a,
1: ele se entende, a população a, entende a, ele como negro, ele não se entende como negro.
0: Agora, até que recentemente ele se entendeu como negro, num né, no, no contexto lá bem específico, que ele, né, mas, é, mas você vê, é isso, é, ele se entende como negro, o, o, a maneira que ele foi criada, com os privilégios que ele teve desde muito cedo, por ser um jogador de futebol extraordinário, é, fez ele se distanciar da sua própria... O pai dele é negro, claramente, você, né, se a gente for estabelecer padrão apenas estético, é, de cor, e etc., claramente o pai dele entra em qualquer ambiente e é negro. O Neymar talvez não, ele passa por todos os processos de embranquecimento, desde o alisamento do cabelo recente a, a vários outros. Mas enfim, a gente precisa... É, pessoas que chegam ao sucesso, é, é, esse é o ponto que eu estava, como o Emicida, que ontem ganhou o Grammy Latino pelo álbum Amarelo, e o álbum Amarelo é um dos álbuns mais antirracistas e mais é, é, com a poesia mais potente que eu, que eu escutei em muito tempo. Porque ah, tem um antirracismo explícito do rap que a gente escuta mas o, o até quero colocar um trecho aqui para vocês que eu, que eu acho que deixa claro a gente tenta descrever, 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 mas deixa o, o, o próprio artista descre, falar o que ele quer dizer. A resposta aqui, o dia vai estar nos conforme. Que o de palma é mal corrido e a cor não uniforme. Hashtags preto no topo, bravo. 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alva. Quem disparou usava fardo, mas uma vez que te acostou, não anotava o espírito. O corpo, o corpo preto morto tipo o hit das paradas. Todo mundo vivo, só porra, não disse nada. Ok? Entendeu? Eu acho que é isso, é é alguém que, inclusive, ele reflete sobre isso no no álbum passado dele, ele fala que chegou num lugar ao qual ele não pertence, a música Hoje Cedo. Então, eu, eu, eu acho que a ocupação dos espaços, chegar nos espaços, ascender socialmente e não deixar de reconhecer, um, nós brancos, pardos, embranquiçados, né? que somos racistas, temos posturas racistas que temos que superar, e e, e nós, negros, também chegamos em posições privilegiadas na sociedade, de não esquecer que somos negros e e não podemos simplesmente esquecer os nossos irmãos e irmãs que que continuam sendo abordados na rua simplesmente por ser um corpo negro, Transitando na cidade. Ana Lucas. Eu acho
1: que é é difícil, até assim, em alguns casos, talvez seja mais fácil esquecer que você é negro, mas é um pouco difícil quando você tem um fenótipo, né? Porque a sociedade não te deixa esquecer, por mais que você esteja num ambiente progressista, esclarecido e tal. Tipo, num ambiente em que eu eu circulo muito, de gente, enfim, progressista, esclarecida, mas o que eu mais ouço em qualquer evento presencial, agora na pandemia menos, mas o que eu mais ouço é... Você lava o seu cabelo? Como você faz para lavar? (risos) Se eu ganhasse um dólar, cada vez que alguém me pergunta isso, e é tão constrangedor, que é tipo, mano... (risos) <risos> Sério que você está me perguntando isso? E é o tempo todo. É, qualquer, tipo, às vezes eu vou em, em jantar, sei lá, uma vez eu fui em um jantar que foi, foi fechar um restaurante que tem ali no Masp, para um grupo pequeno, que eu era parte desse grupo. E é, na hora de entrar, estava todo mundo identificado com um botão, um crachá. Eu estava com esse crachá, e aí todo mundo entrou. Eu fui a única que o segurança parou e perguntou "Você está com eles. Você, você vai entrar junto com eles, tipo, é, são coisas muito assim, pequenas do dia a dia que não te deixa esquecer que você está ali, mas não era para você estar tá ali. Você está ali, mas tem certeza que você merece estar tá aqui? Tipo, você fica sendo o tempo todo questionado, o tempo todo te, te, te param, te perguntam, te pedem suas credenciais para ter certeza que você, você tem direito de estar tá ali, porque não era para você estar tá ali. E, e como se não bastasse isso, também tem esse constrangimento que é que não, não necessariamente é porque a pessoa não gosta, que a pessoa é racista no sentido de é, odiar o negro, mas no sentido dela exotificar, que é a pessoa que fica o tempo todo perguntando como você lava seu cabelo. Então, gente, com água, sabão, aí lava, enxágua. Não virar, tem segredo. Um exótico, né? então, ou, ou te, é que ou te questionam exótico. se você tem direito de estar ali, ou te exotificam. É, é as, duas, as duas possibilidades, e eu já estou acostumada a lidar com isso, ou de ser exotificada e, e explicar como eu lavo meu cabelo, ou provar que eu mereço estar ali, provar que eu, eu tenho dois bacharelados, um mestrado, e, e passei por experiências profissionais o suficiente para estar naquele lugar... É, ah. Enfim, não tô ali de penetra.
0: Sabe o que me parece mais cruel, Ana, aí no seu relato? Que talvez a Ana de 2010 com o cabelo liso, só por estar com o cabelo liso, talvez não passasse pelas mesmas situações.
1: Muita muita situação que eu nunca passei quando eu alisava o cabelo, agora eu, eu continuo com o mesmo tom de pele, eu continuo com a mesma cara, mas o fato de ter o cabelo assim muda totalmente o modo como as pessoas te tratam.
0: Lupe?
2: Só fazendo alguns comentários mais estéticos sobre esse álbum do MC, assim, mais do que falar do quão incrível ele é, porque ele é mesmo, eu acho que ele resgata uma sonoridade brasileira, estava lá no meu pior, essa ideia de recuperar a identidade, que nós somos rapazes latino-americanos, o MC faz o mesmo, né, com esse álbum dele, reafirmando as identidades dele, afinal é, de negras e e, e é isso só como mensagem é também essa ideia de que é, que a gente já até tocou hoje de que a ascensão do negro ela nunca é individual né a gente nunca consegue ter um caso que seja suficiente como a Ana está dizendo que prove a nossa capacidade o nosso mérito mas que a gente precisa também ter essa consciência coletiva de que uma ascensão individual não é o suficiente e que a permanência do negro como negro cidadã, ela passa por um processo mais amplo, passa por um processo de afirmação brasileira, conjunta, ela precisa que diversas entidades aí é, tenham esse resgate da, da importância, tenham esse resgate é, da, da contribuição negra como um todo e, e não seja só um, caso, um mero caso de sucesso. Então, diversas vezes a gente passa por esse dilema e como a gente não consegue resolver porque a gente nunca conseguiu cristalizar o negro como um efetivo participante da sociedade.
0: Ludo, para finalizar esse se pode discordar de hoje, me diga, você é negro?
2: Cara,
3: isso é uma questão complicada, velho, porque eu não me sinto... Eu quero dizer que eu sou negro, mas eu às vezes eu falo assim, mano, mas eu não sofro o mesmo preconceito que, por exemplo, meus irmãos, velho. Tipo, eu não sou parado pela polícia. Às vezes, assim, em lugar muito de gente rica, eu vejo um olhar diferente, entendeu? Agora... Eu tenho uma, muita vontade de me dizer, falar assim, pô, eu sou negro, mas eu sinto que às vezes eu tô, tô fazendo um desserviço para causa, falando assim, sabe?
2: Eu é acho que, que eu tem, tem, uma, tem uma lógica agora que eu acho que mata esses problemas que a gente conhece como colorismo, né? E é reconhecer a identidade do negro de pele clara, algo que os americanos já fizeram há muito tempo e acho que resolve certos problemas. Então, por mais que a nossa construção não seja essa loucura, eu acho que essa noção do negro de pele clara, eu acho que ela ajuda a compreender que é, quase todo mundo tem descendentes negros e que embora a gente seja racializado de forma diferente, a gente passa por processos que nos colocam em, em outro, a gente resgata essa importância da constituição negra na sociedade.
0: Mas para terminar, se pode discordar, eu conhecido joguei a bomba e saí correndo. Eu, eu gostaria que a gente refletisse também sobre o papel dos nossos antepassados indígenas. Me parece que há um apagamento. A gente tem sim, todos temos raízes negras muito presentes, mas parece que a gente discute pouco o quanto que a gente também tem de de antepassados e raízes indígenas que que é cada vez menos discutido, que não tem tem um protagonismo nenhum. Mas isso fica para o próximo Pode Discordar, que esse a gente já mais que estourou o tempo. Obrigado, Joana, obrigado, Ludo, obrigado, Lupe. A gente termina hoje aqui, no próximo sábado, em algum lugar aí no YouTube e nas plataformas da sua preferência. Não esquece, se você está escutando pela primeira vez, é, dá o joinha lá no, no, no YouTube, é, segue a gente nas plataformas que o Ludo cadastrou, que deve ser duas ou três aí, ele vai cadastrar o resto no decorrer da semana. E é isso, pode acordar de hoje fica por aqui. Tchau.